0: 官复都督啊，有物为证。抱着一抱枕，这是我们著名的王晴圣的抱枕啊。为什么弄一抱枕呢？天凉了啊，后腰需要有东西扛着，他替我扛着。我们这抱枕有好多种啊，这是其中一种。这个北京话里啊，老北京话里有一词儿啊，叫玩主，它准确的发音叫玩主。这玩主啊，这个我们小时候天天说啊，后来呢被王朔写了一个小说，他不知道为什么改成顽强的顽，叫顽主。再加上拍了电影以后呢，这顽主就非常有名，真正的玩主呢就变得不怎么有名了。嗯、这个玩主这词儿怎么来的呢？他因为北京这个地方啊，过去是这个京城啊，满族人多。满足那八旗子子弟啊，游手好闲。他们把所有的事情都玩到极限的时候，就出现了“玩主”这个词儿啊，就是什么事都得玩出花来，玩的兢兢业业啊。但是呢，让啊，比如让文人看呢，说这些人呢都是不务正业啊，就是所以这“玩主”呢，这个这个词汇呢、啊，包含了非常复杂的一个这个含义，比如。有人说说那是一老玩主啊，他实际上是在负面当中呢，就是负面的评价当中有一点赞赏之一，还有一点外行人的一个羡慕啊，呃，这种玩主呢，一定是在他那个行业中要有高出常人的一个能力啊，所以这什么主啊，说这主来了啊，这北京话啊，比如说这是一吃主，这吃主。啊，是指会吃，能说出道道来，知道什么好什么不好，说那是一吃货，那完了啊！吃货呢，就就跟吃主没法比，天上地下。嗯，你再比如啊，北京还有一个词儿，这个、词儿更这个普及啊，叫老炮因为拍了个电影嘛，叫老炮老炮啊，在过去的语言当中，完全都是负面的。完全都是负面的一个评价啊，说那人是一老炮远不如玩主这种评价更高级一些啊。我刚才说了，玩主这个评价中是负面中带有一些赞赏的含义，但老炮完全都是负面的。但是由于这老炮呢，也是在这个文化的行进当中呢有所磁性的改变啊，这种磁性的改变呢，导致老炮现在有一点侠客的意思。这个侠客啊，你看看我们的王清盛就过来了。我们王清盛有点侠客的意思。侠客有一首诗，李白的是很有名啊。这首诗呢，嗯，我跟很多人说过，很多人都说没听过李白这首诗，你听的都是啊，这个李白都是什么“床前明月光”啊，都是这路子的。这个《侠客行》啊，我觉得在李白的。这个诗歌当中写的是最有剑气的啊，叫赵克曼胡缨，吴钩霜雪明，银鞍照白马，飒沓如流星啊！十步杀一人，千里不留行。事了佛衣去，深藏身与名。这个银鞍照白马，你想想这个镜头感啊，飒沓如流星啊，完全都是跟现在的这个游戏一样啊。十步杀一人，千里不留行。啊，事了拂衣去，深藏身与名。那么《侠客行》在这个李白的诗歌当中呢，是最能代表李白的这种啊这种豪爽之气的。所以我觉得我们这老炮离这侠客呢，确实还远着呢。那么这玩主啊，这玩主呢，过去我跟这些很多老先生、老玩主呢，都有过交集啊，有过交集。今天呢，我都这岁数了，他们都已经是在天之灵啊。我认识这些老先生，没有一个还在世啊。你比如王世襄先生啊，王世襄先生当年我跟他聊天的时候，那时候北京刚开始兴这摩托车啊。摩托车现在是不兴，现在骑摩托车是特特土的一个一个事儿啊。除了那种玩摩托的人，我得罪不起，我不说他们，就是一般人你骑个摩托，那就跟现在的呃电动小驴子都差不多。可当年在三十多年前，北京能骑一个摩托车的啊，尤其日本铃木牌的铃木啊，这个一0 LX 100的这种车呢，都显得非常嘚瑟。这骑摩托啊，我们这些年骑摩托必须得戴头盔，交通规则规定的，可是最初骑摩托的人没人爱戴头盔，为什么？觉得戴头盔不狂，穿一白衬衫是吧？扣子不系着，光着膀子，骑着摩托在城里。那时候城里车少啊，骑得还挺快，一阵风兜过去了，咚、呃、一过去啊，这人衣服飘着啊，有点飒沓如流星的感觉。但这老玩主们看不上，王少香先生就看不上，跟我说：“这叫什么呀？”他说：“这叫什么呀？”说：“怎么也得骑一白马呀！”我当时就就没明白，为什么非得骑白马不骑黑马呢？王先生肯定是这个早年看了童话、神话看多了《白马王子》啊，所以王先生啊，在他晚年啊，他写过一本书，那书我我现在还有一本，那书里还有一个夹着他给我写的信呢，叫《北京歌哨》啊。这个他在这个歌哨中呢，写了一个序啊，这个序他自嘲，他说呢，我自幼即壮，从小学到大学，始终是玩物丧志。夜荒于西，嗯，什么意思？他说我自幼啊，从小时候到壮，就到壮年了啊，从小学到大学，始终都是玩物丧志，就不好好学习嘛。他说秋斗蟋蟀这事儿我干过，东怀鸣虫这事儿我也干过啊。这个勾鹰逐兔啊，窃狗捉欢啊，这个勾鹰逐兔窃窃火这窃狗捉欢这事儿我都没干过。他说他皆乐之不疲。而养鸽啊，飞放更是不受节令限制的常年庇好。他一开始思绪是这么写的。我们我们依次谈谈这点事儿啊。这个秋斗蟋蟀，斗蟋蟀是一个特别有意思的事儿啊。我们小时候是对斗蟋蟀这个事儿还是比较感兴趣的，去抓蟋蟀，到那个坟岗子里去，到那个砖头堆子里去抓。那时候那电筒啊，都现在是小电筒倍亮，那时候它大电筒也没那么亮。然后带着各种工具，笼子啊，这个探子啊，这个抓住了以后呢，马上从兜里拿出一张硬纸啊，铜板纸，在手指头上啪一卷，这头一堵，拿出一个纸筒，把去那个蟋蟀往里一搁，这头咔咔一按，这一纸筒里啊，大概就这么大，这纸筒里呢就一蟋蟀，这一晚上逮一堆，回来斗，斗蟋蟀呢分胜负啊，那个蟋蟀斗起来有的是。呃，触须即死，有的是这个宁死不屈，真有那宁死不屈的这个蟋蟀啊。所以，蟋蟀在这个很长一段时间都作为赌博啊，尤其南方人，南方人很喜欢蟋蟀的这种赌博。现在，呃，国家禁止，也只能变成一个游戏了。嗯，东淮鸣虫，什么叫东淮鸣虫呢？你知古人跟今人不一样。今天的人冬天想听见什么声都能听见什么声音。你只要你手头有一个手机，你随便一搜，你想听什么都有。过去不成，过去在没有录音录像设备、没有网络的时候，你的听见的演出都是现场的，你听见的声音都是当时的，你不可以跨时间去听这个声音。比如你冬天听不到夏虫叫唤。你冬天怎么听蝈蝈叫啊？听不见，那怎么办呢？就养，养蝈蝈，养这个蟋蟀啊，养油葫芦啊，养金铃子啊，这我都养过，啊，冬天它在你的温暖的书房里发出鸣叫的时候，哎，心里是非常愉快的。比如有一阵子，我天天养那个金铃子啊，金铃子叫声特别好听，直接就搁到枕头边上，能催眠。蝈蝈呢？到冬天啊，阳光一进屋，直接往窗台上一搁，那呱呱呱呱，声音都巨响啊。给点温度就叫啊。那里，我先告诉你们，那里有一蝈蝈。咱看咱做节目这当当中，它能不能叫起来？这屋里有点凉，你看我穿着毛衣嘛，有点凉。如果暖和的话，它立刻就会叫起来。如果它不叫，我把它揣在这怀里，它一定会叫。你体温足以使他叫起来，所以过去啊，我养这个东西，我还给我爹弄。那时候我爹活着打牌打麻将，我一进家啊，那个蝈蝈呱,呱呱呱的叫叫的特响，我爹在那玩牌呢，我就说我爹今儿输钱了吧？那他说你怎么知道？嘿，我就知道。有时候我一进家，我爹那高高兴兴打牌，那蝈蝈不叫，那我爹准赢钱了。你知道人。赢钱和输钱体温差半度啊！你赢钱的时候呢，你心静自然凉啊，你这体温就是36度。您这个输一输钱一着急啊，这体温至少36度五以上，甚至37度，这蝈蝈就叫了，就这半度它就能叫唤啊！你不信你去试试。所以你这一这蝈蝈一叫，我就知道我爹啊，这个心烦气躁，体温上升，蝈蝈叫个不停。蝈蝈这种叫个不停，啊，古人就能利用它，做成了我们曾经说过的“万国来朝”，就差这半度。为什么皇上一迈宫廷这大殿的门槛这，这虫子唰就叫起来呢？就是一轰热气儿，它就叫了。那么勾鹰逐兔、窃狗捉獾这事儿我都没干过，为什么？这事儿太狂了，这事儿轮不上我们去玩那是。过去旧中国的事，新中国以后这种事没有了。这事太八旗子弟了，勾引啊！这个臂上有这个有这个护护胳膊的这种皮套啊。我们这个有机会可以给大家看看，从辽金时期一路走过来，元代也有，明清时期都有的那种啊，这个。钩啊，这种鹰钩是搁在这儿的，防止鹰爪很厉害的。鹰爪你不能把它磨了，不是这猫爪子，隔段时间拿剪子给搅搅，没那事儿。它必须得这个这个、这个、这个尖，它才能抓住这兔子。所以养这个鹰到郊外去抓兔子，这是玩的最高境界。这最高境界我没玩过。那么再有呢，就是去捉欢，捉欢。我听王先生跟我说过多次啊，他们原来特别喜欢捉欢。带着狗啊，那狗都是那种土狗啊，大脑袋土狗啊。他自个儿还描述过很多，说这个当年还碰到过这样的狗啊，自个儿怎么养大，带着去捉獾。你知道獾特别凶，那獾个儿不大吧？他的地底下挖洞，你抓的时候它跟你拼命，所以它有一种捉獾的钩子，直接勾住它，能把它拉出来。呃，王志强先生过去回忆这书写过很多，当年我跟他。这个出门到山西的时候，我发现一事儿啊，就觉得这老玩主真是不一样啊！他老玩主，他他他他不怕狗。你知道我们这种城市长大的人呐、啊，都怕狗。这个我虽然不是特别怕吧，但是你跑一特生疏的地方，比如你到农村去，进了人村那那个这个老乡家那狗跟你玩命的时候，你多少还是有点害怕。哎，他一点都不怕。那年我三十岁啊，他七十岁，他大我四十一岁嘛。下乡，下乡呢，那狗叫，玩的命挺大的一狗，他们就冲我们叫啊。我多少有点怵，我怕它出来，万一伤着人。然后我就叫他走。然后呢，王先生就指着狗说：“这狗都不行的。”我说：“怎么都不行啊？”他说：“要赶上过去那做狗的，就把它直接就做了。”我说：“什么叫做狗的呀？”我告诉你，做狗这事儿特形象啊。过去有一种职业，就专门偷狗，他就不怕这狗叫唤。这狗啊，他们奇了怪了，他碰见那做狗的人，他就没有那么凶。一个人啊，说据说江湖高手啊，老玩主做狗的啊，同时能做两条狗。什么叫做狗啊？我告诉你是这么着：冬天啊，穿一大衣。过去人的大衣都肥，都特别大。他把这狗罩住以后啊，直接把这狗跟腰带似的，这头这手抓住头，这手抓住尾，抓着腿，这么别着就走出村了。这狗都不出声，出去就变成变变成那个火锅料了啊！说据说有本事的人同时做两条狗，这我是没亲眼见过，但是这王先生跟我讲，这做狗就是这么个意思，把狗能坐在这怀里就带出去了。过去这种人多啊，情圣过来过来过来，情圣，嗯。来，没人做猫，来来过来，嗯，这个，所以他们那一代人呢，就曾他王先生特别喜欢跟这个下层人啊，下等下层人呢、啊、去接触，所以他学会了很多。你比如习武，他喜欢摔跤啊，摔跤。你看他六十多岁在那个干校照那照片，还有胸大肌呢啊，所以这个呃。跟当时很多廖跤手都学过，我也学过几天摔跤，但是不行，我有点怕疼。你知道摔跤特疼啊，摔不好咣的一下子特疼。有人出手特重，我跟那个搞摔跤的人一上手我就怕了。他不一样，我们这个身子骨啊，尽管自幼喜欢点体育，让人家看您那都不算什么。就是这个，凡是你喜欢这种对抗性的运动，比如摔跤、拳击等等，你得经得起打，经得起摔。所以我这个摔跤也没怎么学会，只会一两招简单的啊。那碰上高手，肯定我们什么都不是啊。所以不能吹牛，这事儿绝都不能吹牛。你看，我说温度热它就会叫吧？这屋里有灯光，灯光照射它会提高温度，就这半度它就会叫。你看这蝈蝈叫的很好听。到了目前啊这个季节。你能听见蝈蝈叫，一定是养了这猫全来了，看见？快看，看看这阵势，看见没有？有意思吧？这全是小玩主，你看我们这老玩主，嗯，别过去。哎，上回你看，你看王清盛，上次那个鱼啊，金鱼的时候就他表现好。你看这个蝈蝈，啊，嘿嘿，你看有乐趣吧？你看，他试图去弄它，差不离的啊。喂、哎，嘿嘿，嘿。我还是自个儿拿着吧啊。这个，这个，这蝈蝈啊，要让它扒拉下来，嗯，的夜宵就有了啊。这个很可怕，嗯、呃，你看。我们在做节目的时候，你会发现它有这样一个乐趣，是吧？它出了一个天然的声音。我们今天很难听到这种天然的声音。我过去写过一篇文章，叫《请听自然之声》。我们听的声音现在全是电子声，不管它模拟的多么真实。你今天听到的这个，包括演奏啊，就是你去音乐厅听音乐，很难你听到直接的发声，都是通过电子的处理啊。所以，过去的人生活中特别喜欢这些事儿。那时候他家里呢还是生煤炉子取暖呢。这煤炉子在中屋子中间搁着，周圈用铁皮围出一圈槽来，这槽里全搁的是这种蝈蝈葫芦，嗯，还有油葫芦啊、蛐蛐葫芦，搁这一圈晚上此起彼伏的叫声特美。所以这玩主啊，就得会会玩啊，会玩儿。居然哎，你说这一蝈蝈能让我们情圣变得身长长出一倍半去？嗯。那么过去啊，像王先生他们那一代人，因为他们比我大四十多岁嘛，四十多岁理论上讲都大两代人了。他们觉得玩的最高境界都是玩鹰啊，玩鹰。所以过去说，你看玩了一辈子鹰，让鹰啄了眼，就是说马失前蹄。嗯。但鹰没那么好玩。第一，玩成本要高啊，很贵啊，玩成本。第二呢，个人付出的代价也比较多，所以叫过五关斩六将。这个鹰，首先你要把鹰逮来啊，逮来，然后象鹰，就是所谓看它能不能训出来，训鹰啊，然后放鹰和龙鹰啊，这、就、个、是、放鹰就是放飞啊，你放飞它得回来，它不回来，你养了半天它飞跑了，那算什么？所以熬鹰这个过程啊，北京有一句土话说：“你的熬鹰呢，你只要一晚上不睡觉，那老人就说你这是熬鹰呢。熬鹰还就是不睡觉，人不睡，让鹰不睡，看谁先怂了。嗯，人可以换班啊，实在不行咱就换班啊。但是你一打盹那鹰只要一睡着，那你这熬鹰就前功尽弃。野鹰不能睡觉，主要是把它这个鹰的这个性子给熬下去，让它。”能够这个，能够听你的摆布啊！我这个据说这国庆期间有个电影叫什么《羞羞的铁拳》，我连这名我都听不懂了。据说里头有熬鹰的片段啊，我也不知道有有是不是特有乐趣。有机会我去看看啊。那么，熬鹰的时间呢，少则一周，多则十天，甚至更多，不间断声音呢，就这个鹰才能驯服。说到这儿，我必须得补充一句啊，就是我本人是野生救援公益大使啊。著名的广告词儿就是“没有买卖就没有杀害”。像这个玩鹰这种事儿呢，是旧中国的事儿，今天是完全不提倡的，因为鹰大部分都是受保护的动物，还有鸟类，啊，你到鸟市上去买鸟，你都要搞清楚哪个是可以玩的，哪个是不可以玩的。那至于狩猎，那我们想总体是不提倡的。我们现在玩鸟有一种方式很好，叫观鸟啊。每年到春秋两季，都有人专门这个成群结队的带着这个高位的这个望远镜啊，或者照相机呢去看鸟，这个是提倡的。所以我们在玩的时候，一定要知道，我们从来不去违反这个各种法规。那么，呃，玩主啊，按照。过去人的说法，这玩主得会生活啊！生活是什么？你像王先生啊，能做得好菜。我记得那时候我们去这个这个王府饭店吃饭，那时候刚开始北京第一家五星级饭店，去吃饭呢，他自个儿烧一菜，烧一什么呢？烧一菠菜，拿那大广口罐头瓶装好了带着。人外国人请客，然后上去以后呢，他老说。你先尝尝我炒的菜，然后拿一空盘子把这菜倒出来。你知道这菠菜啊，炒完了再装一个玻璃瓶子里，再一捂，它肯定不会太好吃。但是所有人都特捧场，说这好吃，比王府饭店做的还好吃啊！王先生有一手，这个绝活做的最好的啊，说自个儿做的最好的菜就烧大葱，大葱段。你像这大葱过去都是佐料，它怎么能变成一道主菜呢？王先生就喜欢做这道这道菜，叫烧大葱。王先生这个去世以后，我还写过导文。我说王先生这手艺成为绝响。然后他的公子王敦煌先生还给我打电话说说不是绝响，我烧的比他还好呢。有机会请你一顿。嗯，这个、嗯，这种玩主啊，这个玩我们必须重新解释一下。这个玩呢是很深刻的，带有研究的意思。所以王先生最后就说嘛，说一个人如果连玩都玩不好，怎么能把工作干好呢？所以这种玩的过程中呢，是一个学习的过程。北京的这些老玩主啊，不管在哪个行业里，他一定是这个行业里的尖子。那么那一代人都远去了啊，我我觉得那一代人都有很多人都是身怀绝技的，嗯，会很多你意想不到的本事。但我们这一代人呢，就是。很多时候是被荒废的，比如我们小时候，大部分事都荒废了。你就是玩玩蟋蟀，你也不知道大概有多大学问，也就是弄一个简单的乐趣。你养个鸽子啊，也是个简单的乐趣，我都养过，鸽子都养过，也放飞过啊。但是说不出来子丑寅卯。你像这个于于谦啊，这个于谦先生，在相声界公认的第一界第一玩主啊，呃，捧哏第一人。他自个儿就写了一本书，这书就俩字儿啊，就一个音俩字叫玩“玩啊，“玩不是“玩儿啊，叫玩“玩啊。这个北京这儿化音对于这个非北京人学起来都比较难啊。你比如这个书叫玩“玩啊，就准确的发音不能说“玩儿啊，“玩儿儿”那你不如说“完蛋”啊。这个我我记得。这个早年啊，早年我去中戏的时候啊，中戏那学生上课啊，南方的孩子在那念台词说这台台词啊，呃，念起来太困难了。他用北京话念这台词叫丁是丁，卯是卯啊，全部是儿化音。然后这上海的同学呢，那时候上海的同学跟我们岁数差不多的时候，他那个普通话没有现在的人说的那么好。所以他念起来的时候就比较费劲，就念丁儿是丁儿，卯儿是卯儿，所以他没法念丁是丁，卯是卯。那么今天说这玩儿啊，我们说玩儿一定不是玩物丧志啊，要玩玩物励志。于谦的这个《玩儿》这本书呢，是郭德纲给写的序，郭德纲序写的也很有意思。他说玩儿是一种境界呢，是一种生活态度啊。他说他的记忆里，凡是沾玩儿的事啊，就是。他说：“谦儿哥没有不玩的啊，天上飞的、地上跑的、草窠子里蹦的、水里游的，各种活物一概全玩啊。文玩呢也有，什么核桃啊，这个橄榄呀、啊、扇子呀、啊，啊，这个笼子呀、啊、葫芦、珠子啊、手串什么都玩嗯，你想想前两年哈、啊，珠子大热，各种珠子，佛珠啊、潮珠啊，挂在脖子上的手串啊，我看有的人那胳膊半胳膊都是珠子啊，为什么呢？”因为北京有一台啊，北京这台狂啊，这台打开台里就是说珠子呢啊、呃，有人开玩笑说这台干脆叫珠子台得了啊，然后出了珠子专家，那珠子专家一通的喷啊，我偶尔能撞上我听听啊，全是旁门左道的知识，这知识啊有正道来的，有旁门左道来的，所以呢，旁门左道的知识往往流传更广。那么我就听这些啊，珠子大王什么天天的给你忽悠这些事儿，挺有意思的。导致啊，前两年这两年轻点了。前两年你见人身上没珠子，那才叫奇事儿啊。所以我身上不带，我从来不带。我身上我这么喜欢古董，我身上从来不带东西啊啊。这个有人那一掀起来，肚皮都是我到那个。那个澡堂子里看有人脱了衣服，浑身都是挂得满是的满身。他我说你这个弄这么老多，你不难过？他说没有这个才难过呢。于谦啊，有一个官称叫谦儿哥啊，他因为是在汉相声这个行业里人都尊称谦儿哥啊。这谦儿哥有时候我也叫谦儿哥怎么着啊？其实这不论大小，就等于是一名字啊。那么。这谦儿哥呢，自个儿还写过一篇文章，说我的童年才是真正的童年。这文章，他这名字就好啊。什么叫真正的童年呢？就什么都玩啊。说今天孩子太单调，除了买这现成的玩具和上这个这个派啊，或者手机上玩玩这个电子游戏，其他都没得玩我们小时候什么都玩、啊、是那个当然按照现在的来看啊，是比较危险。你比如游野泳。游野泳啊，什么叫游野泳？就是没谁去这个游泳池游泳。第一，游泳池花钱；第二，游泳池太小哈、啊。河里游野泳多么有意思！我觉得第一次我们家门口那条河，第一次我从这边游过去的时候，觉得特有成就感，我居然能游过这条河了，对不对？那那时候那游泳也没姿势，我到现在这游泳都没姿势，为什么？没正经训练过。不像今天的孩子啊，都有标准的泳姿，有教练啊，最后游出来都特别漂亮。那时候我们虽然游的不漂亮，但是能玩啊。说现在的孩子呢，可怜啊，都是这种被人家操纵的玩具啊，都是为让人家赚钱的。我们那时候的玩具是什么呢？啊，比如排方宝啊、山元宝啊、滚铁环呐、啊、抽汉奸呐、啊、耍瓷片啊、玩弹球啊、扔沙包啊、跳皮筋儿，处处都可以玩所以。我们小时候建立的这种玩的概念，跟今天玩的概念是完全不一样的。所以大了以后依然是这样。你看，我们一起去这个科尔沁啊，中右旗呢去看赛马会。哎呀，去的时候我实际心里还是挺嘀咕的。为什么嘀咕呢？就觉得特耗时间啊。今天这么多事情要做，一出去玩那么多天啊，所所有的事都彻底丢了。啊，就觉得还是挺心疼这时间，但是，一行人出去以后就高兴得不得了。为什么高兴啊？大草原呀、啊，那雨说来就来呀、啊，那个水是如此的清澈呀、啊，可以随便喝呀，然后去喝酒啊，有人给你拉马头琴呐、啊，是吧？每个人都喝大了啊。去年我喝了多少，我可以跟大家说啊。我喝大了啊！我说我没喝醉过，但我喝大过啊！我喝了至少一斤多啊，还是当地的叫马头琴牌的白酒，喝的时候还比较容易入喉。他们告诉我说这也就三十多度吧，喝完了才知道五十多度。喝一瓶多，有人说我喝两瓶，我其实后面喝多少我也不是特清楚啊，就是喝了很多，但是喝得很高兴。所以今年呢，又结伴而行去了昆明啊，去了昆明以后呢，又骑了一次马。这个骑马骑了有四五十分钟啊，骑完了回来我就想赶紧找马场再骑去啊。他没过成瘾，因为我最后有一段土道，我想让这马跑起来，结果教练们都制止我，不许我跑。我觉得他们是对的，他们是怕我这岁数万一摔了，他没法交代。你看他又叫起来了吧？你们听听自然之声，我老说请听自然之声啊。你看这俩猫哎那个神态啊。哎呀，他们活这么大，听的也都是电子声啊，所以一定要请听自然之声。那么，这个去骑这个马呢，我就回忆我上一次骑马。我小时候就骑过马，我十几岁就骑过马啊。我第一批骑的马是军马，那个军马是被这个淘汰的、退役的。他为什么淘汰退役呢？因为他左眼瞎了。他左眼瞎了，这马就不能用了。那时候还有这个这个，那是七十年代初啊。中国人民解放军的骑兵部队是1 9 8几年才正式退入退出这个军队的， 7几年是有骑兵的，所以那个马呢，这个呃左眼瞎了，瞎了以后才我们才能有机会骑啊。第一，这马比较老实啊，他看不见你，他比较老实，他在这边，人家这个大人帮我们拽着，我就那马个儿比较小，就骑上去了。那么小时候骑马的时候啊，这个感觉还能够。那时候也是半大小子，十十四五岁了嘛，就骑马，所以一直喜欢骑马，但是都没有机会，因为我们进入城市哪有机会骑马、啊？我在这个，嗯，十五年前吧，还是十二三年前，我记不住，十几年前啊，在美国骑过一回，啊，那次骑马是我认为我最后的一次骑马，没想到隔了十五年啊，我们又一次骑马，而且骑得非常快乐。那么我这老约着啊，跟他们说有机会咱还得聚一回，还得去骑马去。这为什么呢？为了玩儿。因为我们的生活已经被现代生活给限制了，我们大部分人都局限于网络上，是吧？你今天没了手机，没了微信，你这个心里就极为不痛快，跟丢了东西似的，是吧？所以今天每个人啊，你在马路上，你在单位里，你走哪儿，你在车站，你都能看到每个人都是不停地在玩手机。我们被网络一直在绑架，所以一定要有机会走出去。那么玩呢，也要量力而行啊。你比如说我这个骑马呢，真的是量力而行，没摔的时候都高兴，摔一下子我估计后悔一辈子。所以一定要量力而行。我的好几位朋友去玩滑雪，腿都出了问题。不是骨折啊，大腿骨折，还不是小腿骨折，大腿骨折就是腿的大筋断了。你知道，腿的筋断了以后，它会迅速收缩。你在两三天内如果不接上，它就终身残废。当时急的就从那个好像是从承德那边给运回来，然后找最好的外科大夫，把这个肌肉都拉开，把大筋接上。啊，就是你到了年龄，啊，该玩什么玩什么，不能玩的绝对不能去碰。滑雪好不好？好，你从小就滑雪，你就有这种反应啊和这种能力。如果你半路而学的，一定要谨慎，做事一定要量力而行啊！你看看那个那个赛车手舒马赫是吧？舒马赫最后，你舒马赫什么反应？最后不也撞到树上了吗？撞成植物人是吧？他那么机敏的人，在滑雪都出问题。你想，我们作为平常人，一定要知道这个这一条，量力而行。那么玩呢，一定也是单纯的玩朋友之谊啊，出去呃吹吹牛，喝喝酒啊，一定不要再里夹杂着任何，比如想发财的思想，想巴结人的思想，这都不要有啊。现在这个很多喜欢古董的人啊，就是我为什么离这个古董这行都比较。远。远呢，我跟这行里人不太愿意串呢，就是我喜欢的东西，我花钱能买就买，买不了拉倒，对吧？不就是一玩吗？但是好多人一入这行，马上就来问我，我怎么能赚钱？赚钱不是玩的本意，玩是单纯的，就是为了玩啊，身心愉悦。我们都不要提得更高，说身心健康不说，就身心愉悦啊。不管你是玩什么，你养个虫也好啊，养个宠物也好。你去收藏个古玩也好啊，你骑个马也好，你滑个雪也好，你不管你做什么，你就是为了你的身心健康。人生啊，这个这辈子啊，不能做，不能这个不玩，也不能玩的太单一。我们今天处在一个信息智能的社会啊，呃，这次信息革命和智能革命的这种叠加革命呢，会绑架我们很多，尤其会绑架下一代。下一代的人呢，可能他的终身的乐趣都会在这个手机上啊，其他的乐趣都会变得非常的淡漠。我希望每个人呢、啊，都应该把自己的这个心胸练得宽广一些，是吧？你比如养养宠物，你看博物馆里啊，观复猫这么多啊，每个猫都有自己的拥趸，这是马条条，那是王情生啊，这个养个虫也有乐趣，这花不了什么钱嘛，啊，自个儿养个虫啊也有乐趣。所以呢，玩一定要树立正确的这个玩的观念。这个观念就是以乐为主，不谈赚钱。我们、嗯、最后看一样东西啊，这东西呢，我也好长时间没看了啊，可以拿出来让大家看看。这东西啊，人亡物在啊，睹物思人。这件东西呢，我第一次见和这次打开让你们看呢，中间隔着三十多年。那时候我二十多岁啊，哎呀，这事儿还是有点感慨的。这件东西在中国重要的漆器著作中都有收录，有一本大书啊叫《中国古代漆器》，还有《中国漆器全集》里都有这件东西的收录。这件西皮漆盒啊，是明晚期的。这东西最早呢，就是王世襄先生的。当年王世襄先生拿出来，从他的柜子里拿出来给我看的时候，爱不释手，告诉我这西皮盒啊，天下第一。这是他原话，天下第一。所以，中国有关漆器最重要的著作都收录了这个盒子。你别看他觉得，你说这有什么了不得的？这没什么大不了的，不就是一漆盒吗？这是漆皮漆啊，这个纹理像天然的，实际上是人工做出来的嗯。嗯，当年王先生把这个东西拿给我看的时候，我不认为这东西我能拥有啊，我也没想过，也没想说这个这件东西将来有一天我会是我的，或者我跟王先生说说，咱爷儿俩商量商量，我给你们点钱把这东西匀给我，没，他想都没想过。但是王先生这个最后呢，把他这些东西呢都散了啊。玩古玩有很多种态度，一种态度叫捐了，嗯，把所有东西都捐给一个地儿啊，留给后人去看。还有一种呢，就是怎么来怎么去，他就散了。所以呢，他把他的东西呢全部打包给了拍卖行去拍卖，这就叫机会来了。我在拍卖会买的。买的时候也没什么人跟我争啊，买的也不是很贵啊，因为大部分人对漆器都没有了解。漆器在中国的这个传统文化中占有非常重要的一席。我说过，有两种植物严重地影响过中华民族的文明进程，一种是茶树，我们都知道啊，茶，我们今天全世界饮茶的习惯是中国人教给他们的。另外一种就是漆漆树。漆对我们生活中的影响无所不在。今天啊，漆都是化学漆了，不是天然气。这种天然气是叫大气树上长的。那我们的化学漆啊，你们家开的汽车，你们家的冰箱、彩电啊，你的手机啊，乃至你使用的家里的各种家具上面都有漆。漆作为保护层啊，中国人至少在河姆都文化啊，几千年前就开始使用了，六七千年了。那么。它除了保护功能以外，更重要的是它的装饰功能。我们看到了这样一个啊，四百多年前的一个捧盒。捧盒，你们看，这个《红楼梦》里有大量的描写。所谓捧盒，就是这个大小，两手捧着。捧着是一种很好的感受，捧着就有一种尊重。所以我们对我们的自己的文化，即便玩也得捧着玩。今天就到此。